parte del versículo, del versículo 4. Vamos a estar continuando viendo aquí lo que dice, atraerme, en pos de ti correremos, en la segunda parte, el Rey me ha metido en tus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. La parte que vamos a estar viendo en esta noche es el Rey me ha metido en sus cámaras, una vez más. Porque una de las cosas que vemos aquí que cámaras, eh, pues es, es obvio, ¿verdad? Se nota que es más de una, que es más de una. Entonces, este, esos, esas cámaras, esos lugares, pues eh, el, el, lo único que podemos nosotros eh, ver esas cámaras es de la manera que Dios había establecido que se hicieran las cosas aún en el tabernáculo. En el tabernáculo había un, era un proceso, era una, por ejemplo, si ustedes se acuerdan un poquito y si no un día vamos a tener que dar las vamos a tener que estudiar lo del tabernáculo para entender eh, antes de que sucediera cualquier otra cosa con qué era lo que se, se, se encontraba primeramente el pueblo en el tabernáculo no se acuerdan de eso por ejemplo el tabernáculo estaba construido en, en tres Tres, sí, tres sesiones atrio exterior lugar santo y el lugar santísimo ¿se acuerdan qué estaba en el atrio exterior? ¿se acuerdan qué estaba en el atrio en el atrio exterior? exactamente sí, muy bien hermanas estaba en el atrio exterior estaba la fuente de bronce pero había otra cosa antes de la fuente esa era la bacro, la fuente, la fuente. ¿Quién se acuerda? Vamos a tener que estudiar eso del tabernáculo, porque no lo sabemos, se imaginan. Se imaginan que eso, como creyentes, como pueblo de Dios, tenemos que saberlo, como quien dice eh, así, 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 así. Una cosa pero así que, que tenga que explicarlo eh, en el atrio exterior antes de todo antes de todo estaba el altar del sacrificio el holocausto se acuerdan donde, donde se traían las víctimas antes, antes de todo era el altar del sacrificio y eso es lo que dice eso es lo que dice Romanos 1.12 12.1 que tenemos que presentarnos ahí eran víctimas que traían vivas pero ahí eran sacrificadas y en esa relación con el Señor o sea viene, viene la persona sí así no muerta sino viva pero para ser ofrecida en sacrificio vivo, santo y agradable así que todas esas cámaras que vamos a estar viendo aquí si nosotros podemos verlo, esas son las áreas eh, que tenía el tabernáculo, que contenía el tabernáculo, donde cada cosa pasaba y con una finalidad, con un propósito. Entonces, este, por eso dice, me ha metido en sus cámaras. 
es un proceso, la santidad, dijimos que lo que quiere decir en las cámaras es que ahí nos va a hablar, ¿verdad? Ahí nos va, va, va a haber un, un diálogo, va a haber un, un trato y, y todo eso es un proceso para nuestra santificación. Dijimos que la palabra santo y santificación es muy diferente. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué es santo? Apartado. Y santificación es un proceso. A la, en otra palabra, ser más limpio. A ser más limpio, a ser procesado, a ser más limpio. Eso es lo que quiere decir la santificación. Y como fin, luego dice, y como fin, la vida eterna. Como fin, la vida eterna. Amén. Entonces, vamos a estar viendo eso en esta tarde con la ayuda del Señor. Vamos a ver esto. Este, las cámaras. Me ha metido en sus cámaras. Eh, ¿Quién quiere? Vamos a ver aquí. Tenemos aquí este cantar de los cantares. El rey me ha metido en sus cámaras. Este tenemos el, capi, el versículo capítulo 15 de Juan. Ajá. A ver quién lo. Vamos a ver este 15 Hermana Mari, ¿no lo quiere leer? Así que dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos años les había hablado? ¿En cuántos años les había enseñado? Tres años. Había tenido que, tenía que haber sido un proceso, un tiempo de estar enseñándoles. ¿sí? Ahora, aquí dice, ustedes ya, ustedes están limpios, ustedes ya les he, ya les he enseñado también también hasta aquí en otra palabra estaban caminando con el Señor sí o no sí entonces el versículo 4 nomás les dice que el que permanece en mí yo en vos, dice permanecer en mí yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí O sea que aquí el Señor anuncia su partida, anuncia que, que, que Él se va, pero dice, ustedes ya están limpios por la palabra. Lo que, lo que se necesita es permanecer, permanecer. Porque esto no es de, ciertamente hasta aquí, y, y, y Moisés decía, hasta aquí Ebenezer ha estado con nosotros, pero para seguir, ¿qué, qué tenía que suceder? ¿Qué tenía que tenían que continuar dependiendo dependiendo del Señor. Entonces, vamos a vamos a ver aquí vamos a ver otro otro pasaje en esto. Juan 17 17. Juan 17 17. Hermano Tello lo quiere leer, hermano. 
Aquí encontramos la palabra santifícalos. Dijimos que la palabra santo y santificación es totalmente diferente, ¿verdad? Eh, y aquí dice, porque la palabra santo quiere decir apartado, o sea, ellos ya habían sido apartados. La iglesia en sí, desde que el Señor Jesús viene a, a, a nuestras vidas, desde ese momento Él nos ha separado, nos ha apartado. Pero para enseñarnos y para cambiar nuestro corazón y para eh, estimular nuestro corazón tiene que ver con un diario vivir y eso es un, eso es un proceso y eso es de, de, de día tras día, día tras día hasta que dice hasta que todos lleguemos hasta que todos lleguemos vamos a ver por ejemplo aquí en este uh, Efesios 5 cuando nos habla acerca de la iglesia nos dice acerca de la iglesia que es esto vamos a ver si con los que estamos aquí podemos tratar este versículo allá en Jasbo en Jasbo nos faltó este, pero a ver si con los que estamos aquí vamos a Efesios 5 santifícala en tu verdad tu palabra es verdad Efesios 5, ya lo tienen ahí, dice así, versículos 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, santa Aquí encontramos la palabra santa y santificación, ¿verdad? Las dos palabras las encontramos aquí. Vamos a ver, en el versículo 26, específicamente, ¿qué es lo que el Señor está tratando ahí con su iglesia? Para santificarla. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? A ver, ¿podría decirme alguien qué es lo que el Señor está haciendo ahí con, con esa iglesia? apartándola ajá, ¿Ah? está siendo procesada ¿qué más? está enseñándola la está limpiando este versículo 26 nos habla de la enseñanza de la enseñanza este versículo 26 nos habla de una enseñanza total y absoluta de parte del Señor eh, para con su iglesia este versículo este versículo se acuerdan que está muy relacionado con el matrimonio la familia también o sea que el matrimonio y el matrimonio de Cristo con su iglesia es un, un tipo verdad entonces aquí nos habla que por ejemplo que el Señor está, está, dice, santificándola. En esa santificación, que estamos hablando de un proceso, es que el Señor le enseña a la iglesia todos los días. Todos los días, al grado que cada vez más va limpiando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros actos, nuestras acciones y reacciones están siendo diferentes, están siendo cambiadas. Cambiadas. Entonces, entonces este, vemos, vemos aquí esta, esta parte. ¿Qué importante es esto? 
Qué importante es esto, que nosotros de verdad el Señor obre en nosotros de tal manera que otros puedan ver lo que realmente el Señor está haciendo, que de verdad nos ha metido en sus cámaras y que ha habido un proceso y que hemos ido paso a paso según el Señor le ha placido llevarnos, no que hemos pasado años, porque hay personas que han estado años en una iglesia y no ha habido un cambio de verdad no vamos a ver por ejemplo lo que es esto, lo que se relaciona a esto con lo que es la, la iglesia por ejemplo eh, el trato, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede ver eso? si podemos verlo en las familias yo creo que pues entonces el Señor está obrando aquí en, en Primera de Pedro vamos a ver algunas cosas aquí Primera de Pedro vamos a ver una, algunas cosas aquí hermanos en esta, en esta tarde no es esto de que me ha metido en sus cámaras vamos a ver la conducta aquí de los cristianos supuestamente como familia como familia capítulo 3 de primera de Pedro versículo 1 que dice dice así asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Está hablando del vecino o está hablando de quién? A ver, díganme. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, a los que no conocen de Dios, sí, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver, hace cuenta que, que, hubiéramos, que hubiéramos ciertos matrimonios que tenemos. Eh, hay, un, hay un forcejeo para caminar en las cosas de Dios. Vamos a ver, un forcejeo. Ahí que hace de cuenta que no hay, no hay una igualdad en el andar. Un matrimonio necesita, eh, a veces si no es el esposo es la esposa pero cuando no es uno es otro que se desalienta me estoy explicando pero aquí hay algo que es importante eh, habla de dice aquí de que las esposas estén sujetas dice para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus Vamos a ver que estamos hablando ahí de un, de un matrimonio que quizás el esposo tenga dudas, ve que hay algunas dudas, que tenga algún, algún, alguna sospecha de que como que las cosas de Dios no, no, no vayan a ser tan ciertas, porque eso es lo que ha venido a, a causar que en muchos de los matrimonios no haya una igualdad en la parte espiritual, cuando no es uno es otro. Pero que hubiese ahí algo que dijera no, como que no, no estoy tan seguro no estoy convencido bueno, ¿sabe qué? lo más eficaz y lo más mejor es que si cualquiera que sea sea hombre o sea la mujer porque estamos hablando de la iglesia que podamos realmente vivir lo que el Señor a nosotros nos ha enseñado de tal manera que nuestra conducta totalmente sea diferente, diferente que nuestro cónyuge no tenga excusa, sabe que no tenga excusa, 
Aquí dice que, que la esposa para que su, con su conducta, por su conducta, se ha ganado el marido. Vamos a ver qué dice el versículo 3, 2 y 3, que dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno, el del corazón, el incorruptible, del, del, de, de, el, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Vamos a ver, vamos a ver que aquí que dice que considerar esto, vuestro atavío y todo eso, eh, eh, El, el, el externo, ¿verdad? Todo el arreglo, todas las cosas, todo aquello que vamos a hablar que se refiere a la mujer, que la esposa haya hecho para ganarse a su marido. Y qué tragedia que cada, cada mes o cada año vaya perdiendo, vaya perdiendo su. ¿Cómo, le, cómo, les, cómo les digo? Vamos a ver que el arreglo, todo eso que pasó un año tras otro y todo eso para su esposo, pero que qué tal que, que cada año como que lo vaya, como que se va separando, más y más. ¿Me estoy explicando? ¿O no me explico? No muy bien, ok, que voy a ser más claro. Vamos a ver que todo el arreglo de los años, de los primeros años para ganarse a su marido, para tenerlo cerca, para satisfacerlo y no, no, no que, que lo cuidó realmente que la esposa hizo su parte que se arregló que se que se que se como digamos estamos hablando el domingo que, que se viste que se mecha que todo que todo 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 bien pero que aún así ha podido realmente hacer que su esposo se acerque tanto a ella porque no es el, eso no es la forma de ganarse a un esposo esa no es la forma de ganarse a, a, al cónyuge la forma de ganarse el cónyuge es que el, el interior, el corazón de verdad cambie que la persona tenga actitudes diferentes para con su cónyuge me estoy explicando no lo pudo ganar con el atavío, con su arreglo, con todo eso, no lo pudo ganar, cada año, cada vez se va distanciando, se va distanciando. ¿Por qué? Porque podemos ser personas que tan difíciles que a veces se puede pensar, uy, no puedo pensar vivir con esa persona, ¿no? Me estoy explicando. Pero sin embargo, cuando hay una actitud que el Señor está cambiando, se conoce lo que sale del Señor. Es tan amable que no está echando pedradas, como luego dicen, y está echando en directas. Usted le habla como, como debe de ser y con mucho cariño, pero aún le dice las cosas. Y, Dios, y el Señor le da la gracia para tratar con su esposo y eso. Y entonces el esposo de verdad que está y dice, ay, 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 mi esposa de verdad que ahora que se metió, que dice que... que que con esto de las cosas de Dios si las ha tomado tan en serio de verdad que yo sí estoy viendo un cambio en ella ¿me estoy explicando? se puede ver el cambio ¿me estoy explicando? si no, no, no no y esto este es un proceso que el Señor nos tenga que enseñar porque aquí vimos lo de las mujeres pero el versículo 7 dice 
vosotros maridos de igual, igualmente vivir con ella. Ahí está lo de los maridos también. O sea, las esposas y los esposos, si estamos en, un, en, en, en la iglesia y por años y no ha habido un cambio, no estamos haciendo más que echando a perder más las cosas todavía. ¿Sí? Si estamos en un lugar donde no se nos dice que tenemos que tiene que haber un cambio en nuestras vidas y no porque alguien lo diga, sino porque Dios así lo manda y si somos pueblo de Dios que tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Hermanos, porque si estamos aquí y luego regresamos a la casa y que de agarrones que nos damos, óigame, óigame. Perdimos el tiempo, ¿no consideran eso? perdimos el tiempo, eso no quiere decir que no platiquemos las cosas, claro que vamos a platicar las cosas, pero no nos vamos a enojar, no lo vamos a hacer con gritería porque si sí hay que platicar las cosas, hay que clarificarlas cuando hablamos por ejemplo aquí del el Señor dice que enseña a la iglesia, enseña, dice que de igual manera los maridos tienen que enseñar a sus esposas, fíjense, no conducirlas ni hacer nada indebido porque una ¿qué le pasó a Ananías y a Zafiras? su marido yo creo que habían quedado de acuerdo habían quedado de acuerdo aunque si te preguntan cuánto fue lo de la heredad le dices que fue tanto ok, ok pues órale. y llegó el marido y entregó se acuerdan primero la, la, la parte de la heredad del que había vendido y dice esto fue todo el Espíritu Santo estaba mostrando que no era cierto esto fue todo, si sí, eso es todo ah, pues por cuanto mentites al Espíritu Santo se acuerdan y cayó muerto y cuando viene Zafira la mandan llamar le dice oye esto fue lo adquirido por la propiedad y dice ella eso fue mm. dice pues a la puerta están los jóvenes que llevaron a tu marido a enterrar vienen por ti ser una cosa la enseñanza tenemos que entrar en aquello que si alguien aun cuando alguien está mal Tenemos que decir las cosas, ¿sabes qué? Esposito, con todo el respeto que te mereces, pero esas actitudes están mal. ¿Sí? No te, no te estoy, no te estoy este, rebasando ni nada, simplemente te estoy diciendo porque te puedes meter y puedes traer maldición para toda la familia, que es muy importante. Es muy importante vivir lo que Dios dice. Eh, ¿Y quién, quién no lo va a decir? Pues los unos entre nosotros entre nosotros que es muy importante bien, el rey me ha metido en sus cámaras que eh, dijimos que entonces es un proceso verdad un proceso tienen ahí este segunda de Timoteo quien este segunda de Timoteo dos diecinueve y veinte tienen ahí hermana Margarita lo quiere leer hermano por favor hermano
Versículo 19 que dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Teniendo este sello, vamos a ver. Ahí nos hace una pregunta en en el estudio, ¿verdad? Dice que contestemos con nuestras propias palabras, ¿qué es lo que se entiende, qué es lo que usted entiende por sello? Vamos a ver esto. ¿Qué caminar con Dios ¿qué más? ¿qué entendería usted por estar por sello? sello de aprobación sí ¿Para qué sirvió un sello? Ajá, sí. Ajá. Ajá. Mándelo. También para dar validez. Vamos a ver otro. El, el sello también es, es este autoridad, representa autoridad y también, también este privacidad. ¿Sabe que una carta sellada, notaría sellada, el que la abre se mete en problemas? Si usted pone una carta... Si usted escribe una carta, una cualquier carta y la pone en un sobre y no le pone estampilla ni la sellan, cualquiera la puede abrir sin problema. Pero que esté estampada, que esté sellada y se atreve a abrirla, se mete en problemas, ¿sí o no? Ahora, veamos aquí algo más que dice, que dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca. Sí, pero el, el, ese es, es muy conocido, apartado y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, de Cristo. De Cristo. Así que una está marcado pero está marcado en base de que hay una separación separación hay una separación saben que aquí podemos estar todos y congregarnos todos los que el Señor traiga y todo pero Dios sabe quien realmente vive quien realmente es y quien no es Él sabe Y Él sabe si realmente nosotros tememos a Dios o no. Él sabe si nosotros oímos la palabra de Dios, pero, pero solamente la oímos por oírla. Pero Él sabe si lo oímos y la vivimos. Él sabe. Y Él conoce, Él, 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 él conoce. Y entonces viene aquí, viene aquí esto, lo que sigue, lo que sigue. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles aquí hay 
aquí podríamos hablar de la iglesia, de la iglesia en cuanto a vivir, pero también aquí podríamos hablar en cuanto a la iglesia, en cuanto a la administración. Ministración. ¿Sabe que desde, desde el momento que no haya temor de Dios, desde el momento que no haya un cambio en nuestro corazón, desde ese momento nos, no somos para uso honroso, para uso viles, para usos viles, porque cuando no hay temor, ¿ustedes qué piensan que uno puede hacer? El fundamento es firme y ¿saben qué? Dice que tiene que ser en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque este es el primer mandamiento con promesa. Esto es justo, esto es agradable al Señor y siempre va el Señor. Si no hay temor, entonces pues todo lo que se puede hacer está fuera y no hay validez. Entonces encontramos aquí que esta parte del versículo que el fundamento es firme y él tiene que ser en aquellos y aparte de iniquidad todos aquellos que invocan el nombre del Señor. El sello, lo que se ve es que esas vidas están siendo separadas, están siendo purificadas, limpiadas cada día, cada día. Y se puede ver lo que Dios está haciendo en esas vidas, se puede ver. Así que vamos a, continuamos aquí, eh, tenemos ahí un comentario, ¿verdad? Este, pero vamos a continuar con Mateo 7.15. Tiene ahí este. Mateo 7. Del 15 al 20. Bien, vamos a. Hermana Gloria, ¿le quiere leer? Vamos a ver aquí algo que es interesante. Esto, puede, si podemos ver cuando menos esto, que dice el 17, así todo buen árbol da que buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Verso 18, 
No puede el árbol, no puede el buen árbol dar malos qué. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Supuestamente que sí, ¿no? Digo, ¿por qué no puede el, el, el buen árbol dar malos frutos? Digo, pero vamos a ver así, dice no puede, no puede, no puede. Porque por su naturaleza, vamos a ver en cuanto a lo que tiene que ver con nosotros, dice que el Señor conoce a los suyos, conoce a los suyos. ¿Y por qué los conoce? Porque Cristo habita en ellos. El buen árbol es Él, no somos nosotros. Él es el buen árbol, nosotros somos los malos árboles. Nosotros sin Cristo es pura maldad, es puro malo, ¿sí o no? Y dice que por naturaleza, el árbol malo no puede dar buenos frutos, por mucho que se esfuerce. Necesita que el Señor esté, por eso por eso Dios conoce a los suyos y, y, y dice, y apártese de iniquidad todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos aquí, dice que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos, dar frutos buenos. Ahí hay el, 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 mal, el, el, el árbol malo y el árbol bueno. Lo que sucede es que cuando el Señor es una realidad de nosotros, de verdad que Él sí puede dar buenos frutos, usando nuestras vidas. Él puede usar nuestras manos, Él puede usar nuestros pies, Él puede usar todo nuestro ser, pero simplemente nosotros como una vasija pero Él es el que realmente hace las cosas. Por eso, si, si Él no cambia nuestro corazón, si Él de verdad no obra en nosotros, pues nosotros vamos a seguir siendo los mismos. Y como luego dice ese proverbio del mundo, que ¿cómo dice ese proverbio del mundo de acerca de, del garage? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ese proverbio? ¿No se, ¿No se lo saben? ¿Cómo dice ese que? ¿Ah? ¿Ah? Algo así que no por estar en el garaje se va a hacer carro, ¿no? Pero una cosa sí sé que, que no por estar sentado en una iglesia años y años uno ya va a hacer cosas buenas, no, necesitamos que el Señor obre en nosotros, eh, procese nuestro corazón, que nos enseñe las cosas y le pidamos también que el Señor cambie nuestro corazón, porque no podemos realmente causar mayores daños. Eh, el mundo, ellos siempre, ellos qué van a saber de causar un mal daño, ¿no? Pero el pueblo de Dios, si no vive lo que conoce, ya no hay nada más. O sea, en otra palabra, nadie puede aspirar realmente a nada más. El pueblo de Dios es el que tiene que realmente enseñarle al mundo, a un mundo que está perdido, 
que de verdad en Cristo hay esperanza. De verdad en Cristo hay esperanza. Así que dice aquí, no puede, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. Y ese que no puede dar malos frutos es el Señor. Porque es el único que no obra mal. Aunque nosotros hagamos cosas a veces que no convienen, pero no es Él. Él no está involucrado en eso. A veces nosotros tenemos acciones muy feas y es porque le hemos desechado a Él y quisimos hacer nuestra propia cosa. Y nos miramos muy feos en eso que hicimos en nuestra propia cosa. Entonces, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos por eso no es lo que la gente diga ¿saben? no es lo que la gente diga y eso que yo y, y, y que he andado predicando y que yo y que esto y que el otro resulta que enseguida dicen no hombre pero él es bien paciente para con los demás y bien amable y, y, y todo pero para los de la casa nomás no no nos puede aguantar ¿Sí me explico? ¿Y dónde se tiene que empezar las cosas? Ahí es donde tenemos que empezar. Porque nuestros hijos y nuestro cónyuge saben si realmente nosotros vivimos o no. Es muy, es muy importante. Es muy importante. Así que por, por sus frutos los conoceréis. Una persona podrá decir mucho, pero ¿cómo camina? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo realmente es? Entonces, y así tenemos una idea, ¿no? Noten que un cristiano, un verdadero cristiano de verdad, no puede continuar haciendo y viviendo las mismas cosas. Si nos, si nos molestamos en la casa, no nos toma... 15 o 20 minutos cuando ya estamos para reconciliarnos otra vez, porque el, el buen árbol no puede dar frutos malos. Si Cristo está en nosotros, ¿a dónde creen que nos va a llevar? A reconciliarnos, pues qué más. ¿A dónde? Porque tu actitud no, no sirve. Te miraste muy mal. No. Y bueno. <coughs> El, el Señor, entonces vamos a ver, es un proceso, vamos a continuar. Tenemos aquí este en la segunda de Timoteo 2, 16 al 18. Segunda de Timoteo 2, lo tienen, a ver, vamos a, hermano José Luis nos quiere favorecer al 18 hermano.
Aquí nos habla, por ejemplo, de, de evitar, ¿verdad? Profanas y vanas, ¿qué? ¿Cómo ven? ¿Qué serán esos? Profanas y vanas. ¿Mm? Puede ser, aquí nos habla, puede ser que esto le escribe a Timoteo y le dice, evita. Una de las cosas que le habla a él como, como ministro, como siervo. Y es aquello de aprender cómo realmente tratar y cómo platicar aún si es a nivel eh, de ministerio, eh, le llaman consiervos y todo eso. O sea, cómo se tiene que conducir. Pero también puede uno ver esto dentro de la iglesia o dentro de los hogares. Que no... Saben, a veces este, eh, alguien me comentaba y decía, este, decía, la situación en mi casa es que, que hay algunas cosas del pasado y, y pues mi cónyuge no me quiere, en otra palabra, no me quiere perdonar. Y siempre, siempre quiere estar trayendo las cosas del pasado al presente, siempre lo mismo. Lo mismo, lo mismo. O sea, son cosas que no, no edifican. Yo no sé por qué uno las puede, las está uno trayendo, pero desafortunadamente es una obra del, del diablo para estar ahí constantemente aguijoneando y levantando pues, conflictos. ¿no? Y, y a veces uno no se percata que realmente es una obra del mismo, del mismo diablo. Y no, no tiene la capacidad de realmente de cerrar la boca y de decir, ya no voy a decir nada. Ayúdame, Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes. Entonces, vamos a, vamos a ver esto, vamos a pasar esto. Eh, vamos a ir aquí a Levítico, lo último que vamos a ver en esta noche, creo. Levítico. Vamos a ver, la, este, dice el rey me ha metido en sus cámaras, ahí en la última parte. Levítico 14 Levítico 14 Bien, un voluntario la última que vamos a estar viendo Ajá, vamos a ver este, aquí el requisito cuando una persona estaba leprosa, ¿verdad? Vamos a ver aquí, este, todo esto les aseguro que será un poco con, este, complicado si nosotros no conocemos acerca de lo que tenía que ver con las leyes hebreas y, y lo del tabernáculo. Por eso ahora me doy cuenta que creo que necesitamos estudiarlo. Porque dice que habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para, los, para el leproso cuando se limpiare 
será traído al sacerdote. Ah, será traído al sacerdote. ¿Saben? ¿No sabes quién era el sacerdote? ¿Para qué era el sacerdote? Es una de las cosas que primero vamos a ver. El sacerdote es el que ministraba, sí, era el que enseñaba y también era el que tenía discernimiento, tenía que conocer perfectamente la enfermedad de la lepra, que era una enfermedad incurable y que era, contam era contagiante y era muy peligrosa que una persona que tenía lepra no podía estar cerca de los demás porque podía contaminarlos. Entonces era una enfermedad muy peligrosa y había otras enfermedades que eran muy parecidas. Entonces cuando una persona estaba leprosa la traían al sacerdote la traían en el caso era sumo sacerdote porque en el caso eran eh, de Aarón no dice que la traían a los hijos de Aarón porque sus hijos también eran sacerdotes y ministraban pero dice que la traían a Aarón se acuerdan cuando cuando Aarón y María criticaron a Moisés y que María le pegó la lepra en ese instante y cuando él la revisó dijo lepra es porque él tenía conocimiento de la enfermedad y eso sabía que esa enfermedad era incurable o sea si, si, si te llegaba a pegar esa enfermedad y normalmente era una persona que era lo peor y si te llegaba a pegar esa enfermedad te quedabas leproso por el resto de tu vida y, y así todo tu ser todo tu cuerpo horrible feo y cuando un leproso entraba a una ciudad, a un lugar, iba a grite y grite. No, no, era otra palabra que decía eh, inmundo, porque lo declaraban inmundo. El sacerdote lo declaraba inmundo, el sumo sacerdote lo declaraba inmundo. Entonces, cuando él entraba a una ciudad, él empezaba a gritar inmundo, inmundo y así, para que nadie se le acercara. Entonces, este, esa lepra, esa enfermedad de la lepra representa todo lo que es el pecado. Todo lo que es el pecado, que, que todos nosotros tenemos esa enfermedad o teníamos, teníamos esa enfermedad. Y una de las cosas que vemos aquí, cuando el Señor Jesús sanó a aquellos, a, a aquellos leprosos, ¿se acuerdan que dice que les dijo, ve y preséntate al sacerdote, vayan y preséntense al sacerdote, ¿se acuerdan? Eso era muy importante porque el sacerdote, lo de, si estaba leproso, lo declaraba leproso y, y si estaba limpio, si, si, si había sido restaurado, lo declaraba limpio. Y ahora nosotros no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote como Aarón, tenemos un gran sumo sacerdote cuando, que cuando él dice, mi hijo, tus pecados te son perdonados estamos limpios tus pecados te son perdonados ¿se acuerdan ese que, el que el, el, aquel que, que estaba ciego ¿verdad? que le dice tus pecados te son perdonados hoy dice Dios los fariseos hoy dice que él perdona pecados bueno les dijo que es más fácil perdonar pecados o o decirle levántate ¿qué? Entonces, ¿qué es más fácil? Pues para nosotros ninguna cosa, pero para Él era igual. Entonces, es muy importante que veamos aquí, una dice, una vez 
que esto ha sucedido, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Me ha metido en sus cámaras, ¿se acuerdan? Entraremos, traído a quién, a sacerdote, ¿para qué? Para que él nos examine, así como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay maldad en mí, arráncala, crea en mí un espíritu recto delante de ti. Entonces, este es un proceso, es un proceso que cada día que esperamos que entendamos que es necesario, que no solamente hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, sino que la importancia de estar delante de Él. Aquí ya no es un, no es un sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. Es el Cristo de la gloria quien tenemos que venir y estar delante de Él para, para que Él vaya obrando en nosotros y nos vaya diciendo lo, lo, que, lo que realmente Él quiere hacer. A veces nosotros oramos y le pedimos al Señor, muéstrame tu gloria y es muy bonito orar de esa manera. Moisés oraba de esa manera, le decía muéstrame tu gloria muéstrame tu rostro y eso es muy bonito pero yo creo que sería mejor que le dijéramos Señor muéstrame mi mugre mi pecado porque si no me muestras mi pecado si no me revelas como estoy caminando si no me revelas como soy Señor mi corazón no va a cambiar porque yo pienso que soy una buena persona y eso es lo creo que lo que nos ha llevado a vivir una vida que no ha cambiado nuestro corazón porque no le hemos pedido al Señor que nos muestre nuestra mugre así como el apóstol Pablo que decía que en cuanto a la ley fariseo eh, eh, y, y en cuanto que decía este lo que yo le llamaba ganancia lo que era para mi ganancia ahora lo tengo ¿por qué? por basura, por amor de aquel que me salvó de aquel que me amó y me salvó como es que era tanto el conocimiento que él tenía, pero que nada de eso lo hacía estar tan satisfecho como realmente tener una relación personal con el Señor Jesucristo entonces estamos viendo ahí, me ha metido en sus cámaras, es un proceso hay personas que que realmente quieren que Dios cambie sus vidas, pero nunca quieren realmente tener conocimiento de la palabra, nunca quieren saber qué es lo que Dios dice. Es como hablábamos eh, eh, hace unos días atrás, un mes atrás más o menos, hablábamos con una persona que se está congregando allí en este, con los hermanos en Guayumen y con la enseñanza de con la enseñanza de, de que el bautismo salva. Las personas, hay iglesias que enseñan que lo único que es importante es que te bautices. Y es cierto, es importante dar ese paso. Pero el bautismo no salva. Eso lo hemos estudiado, creo que no salva. Porque si salvara, pues entonces los católicos fueran salvos. Porque ellos también se bautizan, sí o no. No es así, 
dice que un bautismo en la palabra es lo que realmente nos puede ser salvos, bautismo en la palabra sumergidos, estudiar la palabra y aplicarla a nuestras vidas y pedirle al Señor, Señor enséñame para que cambies mi corazón, bautismo en la palabra así dice que todo el que creyera y fuere bautizado será pero un bautismo en la palabra en la palabra porque realmente eso es lo que necesitamos necesitamos conocer más Ahora, díganme si no, de, de una sola palabra, ¿cuántas cosas estamos viendo? ¿Me ha metido en sus cámaras o no? ¿Cuántas cosas estamos viendo? De una sola palabra. Si fuéramos, si estuviéramos nada más leyendo la, la Biblia, dijéramos, atraerme en pos de ti, correremos, el Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, porque mejores son tus amores que el vino y por eso con razón te amo. Y ya, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué aprendimos? ¿Qué es eso? Leímos la Biblia, pero no la estudiamos. Entonces tenemos como cinco, seis estudios ya, en cuatro versículos. Seis. Entonces de menos, de menos tenemos. No, pero de uno hicimos dos estudios, dos, ¿verdad? Entonces ya, ya tenemos siete estudios en cuatro versículos y todavía. Entonces el pasaje me ha metido en tus cámaras, tiene que ver con, con enseñanza, con un trato personal, con una relación, con un estar delante del Señor con aquello de conocer cuál es el plan y el propósito del Señor para con nuestras vidas. Así que muchas cosas, muchas cosas. Vamos a continuar, no sé, a lo mejor hasta todavía continuamos con esta palabra, ¿verdad? Me ha metido en sus cámaras, pero este, vamos a, creo que vamos a ver varias cosas porque dice, me ha metido, quiere que son varias, varias cosas, varias cosas que tenemos que estar viendo. Este, el tiempo se nos acortó ¿alguna pregunta que, te, que tengan antes de que terminemos? ¿o no? ¿todo bien? bueno vamos a terminar Señor te damos gracias Señor, te damos gracias.